0: Hei, tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänään minulla on juttuseurana nainen, joka on kulkenut Aasiasta Etelä-Amerikan kautta Afrikkaan, Anne Joensuu. Tervetuloa. Kiitos Katja, kiva olla täällä. Sinä toimit tällä hetkellä Fidan Afrikan hankkeessa psykososiaalisen tuen neuvonantajana, eikö vaan? Kyllä. Afrikka taitaa olla sulle muutakin kuin työpaikka, eikö?
1: Kyllä, siinä on mielenkiintoinen historia, johon liittyy 20 vuotta. Kerro vähän meille. Olin vuotias, kun Sri Lankalta isä ja äiti aikoinaan tulivat Evenessarin laivalla, tai oikeastaan mä olen syntynyt Evenessarin laivalla, ja sit sieltä tulivat sitten Keniaan, jossa sitten kävin kouluni. Ja lähetti lapsena, katselin sitä arkea ja juhlaa, mitä siellä. Keniassa on. Ja nyt kun on palannut takaisin monien vuosien jälkeen, niin huomaa, että jotkut asiat on muuttunut
0: täysin, mutta on asioita, joita ei ole muuttunut ollenkaan. Sä oot Anne maailman kansalainen. Mikä sinusta on tehnyt semmoisen? Mikä sinun tarina on?
1: Se on varmaan ihan se, että kun olen syntynyt Sri Lankalla, häiti ja isä kun lähti aikoinaan sinne, niin tuli tämä Aasia tutuksi. Ja ja ne vuodet, mitä sitten tietysti paljon ei itse muista, kun pienenä siellä oli, mutta isä ja äiti on paljon kertonut kaikenlaisia tarinoita siitä ajasta. Ja sitten kun he tulivat Afrikkaan, Keniaan ja siellä me asuttiin hyvin alkeellisissa olosuhteissa ja eri puolilla Keniaa, niin jotenkin niin... Välillä oli sellainen tuntuma, että, että olen itsekin afrikkalaistunut, mm. mutta en ole koskaan kokenut, että olen afrikkalainen siinä mielessä. Vaikka ihon väriltäni niin joku voi katsoa ja ajatella, että okei hän on valkoihonen. Ja kuitenkin, kun mä mietin omaa elämääni, niin minulla oli monta kertaa sellainen tuntuma, että mä en itse huomannut sitä värin niin kuin eroa ollenkaan, mm. kun siellä pienten lasten kanssa leikkii. Ja, ja monia vuosia vietti. Mutta tota, sitten sen jälkeen, äh, kun olin 17-vuotias, niin tulin Suomeen. Mm. Ja sitten se oli semmoinen vaihe, että opiskelin ja kävin töissä. Ja silloin mä koin, että ouch, mä oon tullut Suomeen, mutta nyt mä koen sen eron. Mm. Että siellä kaikkien muiden silmissä mä olin ihan niinku Anne, suomalainen. Mutta tota, kyllä mä koen itteni niin ulkopuoliseksi mm, siinä vaiheessa, mm. koska mun oma ajatukset ja sisäinen maailma oli niin erilainen. Aivan. Ja se oli aika vaikea aluksi sopeutua. Mm. Sitten joidenkin vuosien jälkeen äh, menin naimisiin. Enkä olisi ikinä voinut kuvitella, että aha, nyt se on etelä amerikka jossa sitten kuitenkin yli 30 vuotta elämästäni vietin. Mm. Että tota, ajattelin, että no niin, tässä on tullut tutuksi niin tämä Eurooppa, mutta on sitten tullut myös tutuksi ä, Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka. Mm. Mm.
0: Melkoista kiertämistä. Kyllä. Mm. Siellä Etelä-Amerikassa sä aloitit työn naisten parissa. Ja jotenkin mulle on tullut sellainen mielikuva, että se on ollut hyvin merkityksellistä sekä Näille naisille, mutta myös perheille. Ja jotenkin ne muutokset, mitä olet kertonut, niin on ollut syviä ja suuria. Kerrotko vähän siitä, että mistä se työ naisten parissa sai alkusa? No se sai
1: alkunsa varmasti siitä, että äh, mä tapasin monia eri naisia. Toiset hyvin köyhistä olosuhteista ja toiset taas hyvinkin varakkaista ja sitten siitä väliltä. Mutta mä huomasin, että kaikilla on samanlaisia ongelmia. Mm. Monet heistä eli perheväkivallan keskuudessa, heidän lapsia kaltoin kohdeltiin. Ja jotenkin se, 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 se kokonaisuus, mitä mä näin, mm. niin, niin puhutteli mua niin paljon, että mitä hei, mitäs minä voisin tehdä. Silloin ei vielä ollut mitään puhetta edes mistään hankkeista eikä mitään. Mä olin äitinä, hoidin meidän kahta poikaa kotona ja tota, aina kun oli mahdollista, niin häivyin sitten jonnekin päin kaupunkia ja sieltä siltojen alta ja monista hyvin erikoisista paikoista löydettiin jopa aika varakkaiden perheiden tyttöjä, mm. jotka olivat sortuneet huumeisiin tai ne oli Niin pahasti hakattu jossain, joko kotona tai oli tapahtunut jotain muuta, että ne oli karannut kotoa. Sitten jossain vaiheessa otin jopa muutamia meille ihan hoitoon ja halusin sillä tavalla näyttää, että hei, Kannattaa sittenkin jatkaa, että älkää antako periksi. Mm. Eli kaikki se, mitä mä ympärilläni näin, puhuttelee mua niin valtavan paljon. Eli mä tajusin sen, että se ei ole kysymys siitä, minkä värinen sä oot tai mistä sä oot lähty mm.
0: Nämä ongelmat on siellä. Ja kaikissa yhteiskuntaluokissa jotenkin. Sanon. Kyllä, mm. kyllä. Mm. Missä maassa te silloin asuitte, kun aloitit tämän työn naisten parissa? Poliviassa, mm. kyllä. Mitäs sitten tapahtui? Teillä kotona asuu muutama nainen ja löysit yhä enemmän näitä ihmisiä, jotka tarvitsivat apua ja tukea.
1: Mä luulen, että kaikista tärkein, tästähän aina kun mä kuulen ja puhutaan näistä eri vaiheista, niin mä innostun hirveästi, koska siihen, siihen liittyy niin paljon. Hmm. Mutta tota, kyllä, täytyy sanoa, että mikä oli kaikista. Merkittävin on ollut se, että mä menin juttelemaan näiden bolivialaisten varakkaiden naisten kanssa. Mm. Sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on mahdollisuus avustaa ehkä taloudellisesti tai jotenkin muuten. Ja kävin juttelemaan lääkäreiden kanssa, hammaslääkäreiden kanssa, kaikenlaisten eri ammattikuntien kanssa, että mitä te voisitte tehdä, että voisitte auttaa näitä tyttöjä. Ja siinä kuulet tuli ihan mieletön tiimi. Meitä oli siis varmaan jossain vaiheessa yli kolmisenkymmentä. Ja ajateltiin, että mitä me voitaisiin tehdä. Mm. Ja silloin mä otin ensimmäistä kertaa esille sen, turvakodin, että mitä jos me saataisiin rahoitusta, me voitaisiin aloittaa tämmöinen turvakoti, jossa sitten nämä henkilöt vois tulla ja päästä jotenkuten joten elämän niin kuin alkuun. Mm. Ja silloin meillä oli vapaaehtoisia naisia, volvialaisia, jotka olivat mukana sitten auttamassa tässä kokonaisuudessa koko siinä työssä, mitä tehtiin.
0: Eikö sinua katsottu jotenkin pitkään ja hitaasti, kun sinä ulkopuolisena menet sorkkimaan näin jotenkin hankalaan ongelmaan, mikä siinä maassa on?
1: Kyllä sitä varmasti oli
0: myöskin, yeah. mutta
1: tota, samanaikaisesti niin, jopa valtioviranomaiset kiinnitti huomioon, että, että miten se on mahdollista, että sun pitää tulla sieltä jostain kaukaa Suomesta auttamaan että, että tota, ja innostaan meidän omaa väkeä. Hmm. Että se pitäisi olla niin meissä automaattisesti jo, mm. että me autamme. Ja se tietysti aukasi ovia tosi moniin eri virastoihin, jotka sitten myös alkoi tukemaan tätä työtä jatkossa. Kerrotko siitä turvakodista? Se turvakodin nimi oli Casa Alderke, joka tarkoittaa tämmöinen niin turvakoti ihan mm. suomen kielellä. Että, ähm, sinne tuli, tai otettiin vastaan, 13-25-vuotiaita ja ja sitten meillä oli eri vaiheissa me tehtiin sitä työtä ja siinä oli se vaihe ensin, kun ne tuli ja ne tutustui. Oli henkilöitä, jotka esimerkiksi joutuivat käymään ensin toisenlaisessa kodissa, jossa ne pääsi irti huumeista. Polviassahan siihen aikaan ei oikeastaan ollut sellaisia erikoispaikkoja, eli ne sitten jonnekin sairaalaan.
0: Yeah.
1: Että tota, oli pakko niin kuin, löytää sitten ammattilaisia, jotka sitten voisi heitä henkilökohtaisesti auttaa. Ja sitten vasta voitettiin ne sinne turvakotiin. Mm. Ja aika moni oli sitten joko ollut ra- raiskauksen kohteena tai oli sitten... Um, ihan omassa perhepiirissä ilmeisesti uhreja, ja mm. sitten ne oli jäänyt raskaaksi. Ne ongelmat oli tosi vaikeat, mm. ja ne oli aika kovat. Mm. Mutta tota, jotenkin kun ne sai olla siellä kodissa, ja ne sai olla sellaisessa ilmapiirissä, jossa ne sai tietää ja tunteja, että siitä huolimatta, että mitä tahansa mulla on tapahtunut, musta välitetään, mua rakastetaan, ja mä saan täällä olla turvassa, eikä mun tarvitse pelätä, niin sana kulki ympäri, hmm. että ne kertoi sitten muille ja meillä oli jossain vaiheessa ihan mieletön määrä, jotka olisi tullut ja olisi ollut tarvettakin, mutta ei me voi tuottaa sen enempää, koska ei meillä ollut siihen aikaan minkään tyyppistä rahoitusta eikä mitään. Mutta tota, se on oikein jännä, siitä voisi kertoa vaikka kuinka monia eri tarinoita, miten sitten paikalliset eri firmat, kauppiaat, jotka tota, niillä oli kaikenlaista mitä ne halusivat antaa meille ihan niin kuin lahjoituksina. Ja sillä me mentiin aika pitkälle. Mm. Missä vaiheessa FIDA tuli sitten tähän työhön mukaan? Se oli varmaan mennyt jotenkin 4-5 vuotta, ja sitten kävi FIDA-väkeä meillä Boliviassa, ja ne oli vähän ihmeessäänkin siitä, että wow, että tällaista työtä tässä on, mutta miten me voitaisiin auttaa. Mm. Ja silloin siihen yhdistytään hanke, että miten me voidaan myös ennaltaehkäistä Aivan. tätä perheväkivaltaa ylän muuta, mm. koska ei voi ainoastaan ottaa ihmisiä ja hoitaa mm. heitä, vaan mm. että pitäisi niin löytää tämmöinen ennaltaehkäisevä työ myöskin, että mm. voisi auttaa, että ei mennä siihen pisteeseen, mihin monet
0: heistä oli joutunut. Aivan. Mitä keinoja te löysitte siihen ennaltaehkäisyyn sitten siellä maassa? Ö, me tehtiin aika paljon perhekäyntejä ja tota, sitten me
1: löydettiin Tämä sanotus, oli niin lahja, että tavattiin sellaisia miehiä, jotka on ennen ollut aika väkivaltaisia, mutta ovat selvinneet siitä. Hmm. Ja, tota, ne olivat parhaita puhumaan asiasta niin toisille. Ja, tota, ja sitten tietysti valtioviranomaiset niin aukasivat au- oviaan ja toimistoja sitä varten, että... Tota, sinne voi mennä juttelee ja että mm. sieltä saa myöskin sitä tarvittavaa apua.
0: Mitä siinä piti tapahtua, että pääsette keskustelemaan tämmöisestä aika tabuaiheesta? Kun voisin kuvitella, että tuommoinen aika miesvaltainen machokulttuuri, niin ei se niin helppo ole ruveta myöntämään, että tämmöisiä asioita siellä on. Me pidettiin sellaisia erikoisiltoja, mm.
1: joihin me pyydettiin sitten tuota, äh, eri viranomaisia Seurakunnan edustajia ja, ja, ja muita. Ja sitten kun jotkut niissä henkilöissä, jotka olivat siellä kodissa, ää, koki, että ne on päässyt sen verran jo eteenpäin ja voivat hyvin, niin ne voi kertoa sen tarinansa. Hmm. Ja se oli ihan vapaaehtoispohjin. Ja kun ne alkoi kertoa sitä tarinaa, että kun ne muistaa, miten pienestä kaikki tämä alkoi hmm. ja miten pienenä kaikki alkoi, niin, niin Tiedätkö, se puhutteli niin valtavasti näitä muita, että ei meidän tarvinnut kauheasti sanoa yhtään mitään. Hmm. Vaan se niiden oma tarinointi ja se, mitä he näki, että tuo henkilö, joka on käynyt niin vaikeita asioita läpi, niin vielä löytyy toivoa ja, ja hän voi nähdä itsensäkin jopa sellaisena henkilönä, joka vielä kelpaa yhteiskuntaan.
0: Hmm. Niin, niin ne on ne tarinat ja henkilöt, jotka puhuvat puolestaan. Aivan. Mm. Millä sä oot selittänyt sitä, että miksi, miksi naisen asema on niin haastava ympäri maailmaa? Ja nyt, jos ajattelet Boliviaa, niin miksi se oli sitä, mitä se oli?
1: Se on hyvin yleistä niissä maissa, joissa mä olin itse työskennellyt, oli juuri se, että on tää kulttuuri. Mm. Että ajatellaan, että oih, niinku esimerkiksi että mä vaan jovies katon, niin mä tässä niin kuin mennään Tämän mukaan. Mm. Ja sitten sama on sitten Afrikassa ja monessa muissa maissa. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä sitä löytyy täältä meiltä kotisuomestakin. Mm. Tota, noissa erilaisissa tilanteissa, niin monesti panon merkille sen, että, että siinä on niin monta tekijää. Siinä on tämä kulttuuri, joka vaikuttaa, joka on niin syvässä mm. niiden, sekä miesten että naisten niin elämässä. Ja sitten... Vaan nähnyt, että me ei voida ainoastaan ö, näistä kaikesta syyttää myöskään, että oi ne miehet pahat, että nyt he, he niin kuvaan ajattelee mm. näin, vaan että meitä on myös naisia jotka niin ne, 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 niin palvoo sitä miestä ja, ne, ja tiety, tietynlainen palvonta on, on ihan hyvä, mutta, tai siis mä en sanoisi edes palvonta, vaan että on sellainen yhteis, yhteistyö mm. ja, ja niin poispäin. Mutta tota, sitten kun se rupeaa menemään niin yli, mm. esimerkiksi jos otetaan tämmöinen esimerkki, että kun puhutaan perheväkivallasta, niin niin naiset on mulle sanonut, että he uskoo siihen, että kun mies mua lyö, niin hän rakastaa. Mm. Eli se tulee sieltä kulttuurista, mutta he ovat sen niin paljon omaksuneet, mm. että hän ajattelee, että tämä on juuri sitä. se on oikein. Mm. Joo, ja se on oikein. Jo, mm. ja, se on oikein. Mm. ja nyt jos, jos tämmöistä ei tapahdu, niin oi, voi olla, että ei se välitäkään. Mm. Ja tällaisten niin kuin, asioiden parissa, kun on tekemisissä ja saada heidät ymmärtää, että ei se näin ole, mm. niin on äärettömän tärkeää, että meillä on ollut niitä myös mies roolimalleja miehinä, okay. jotka ovat kertoneet, että hei, me mm. miehinä myös nähdään, että tämä ei ole oikein. Mm. Että teidän naisten ei tarvitse tätä uskoa. Mm. Ja, ja sitten, että ne naiset, jotka on äh, ihan lähtenyt siihen mukaan ja antanut, että se tilanne jatkuu vuodesta toiseen, niin ne on niin pistänyt rajat, mm, mm. Että, tota, että onhan se hirveän pitkä prosessi ja vaikea prosessi, oli se missä maassa hyvänsä,
0: Aivan. Mm.
1: mutta tota se, että, että, että valitettavaa se vaan on, että, että edelleenkin mm. naisia katsotaan alas öm, ja ajatellaan, että ne on nyt ne, ne tota, Se on se heikompi ja huonompi tietyllä tavalla, mutta kyllä mä haluan ihan korostaa sitä, että kuka hei sitä kotia pyörittää ja kuka niitä kahdeksaa lasta pyörittää ja samanaikaisesti hankkii ruuat ja ja monta muuta asiaa, että kun itse seuraa aika läheltä, kun tekee vierailuja näissä kodeissa, niin kyllähän se nainen on ihan mielettömän vahva ja ja pystyvä, että tota... Sitä vaan ehkä on, sitä ei ole korostettu monissa kulttuureissa. Ja sitten kun on on se justiin tämä, mitä mä äsken mainitsin, että macho-mies, joka sitten tulee vähän ylikorostetusti. Tai jossain Afrikan kulttuureissa, jossa sitten se se on niin automaatio, että se nainen on siellä vähän alempana. Ja tällä mä halusin myös sanoa sen, että Musta on hienoa, kun löytää sellaisia naisia, jotka ymmärtää, että nyt ei ole tarve kostaa. Ei ole tarve kostaa siitä, että 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 kun meitä kohdeltiin näin ja nyt me ollaan tämä asia ymmärretty, niin nyt te kuule pistetään ne miehet alas. Vaan että yhteistyössä tämä homma menee kaikista parhaiten. Kunnioittain
0: toinen toisiamme. Te olitte 30 vuotta Etelä-Amerikassa, muistanko oikein? Kyllä. Tänä aikana sä teit paljon työtä näiden asioiden parissa, perheväkivallan asioiden parissa, niin näetkö sä muutosta, näetkö sinä sitä kunnioitusta ja yhteisymmärrystä tapahtuvan?
1: Kyllä, en olisi muuten jaksanut mm. 30 vuotta siellä olla. Että tota, asennemuutos sekä miehissä että naisissa, Ää, valtion viranomaiset, jotka suhtautuu eri tavalla. Siellä avattiin tämmöinen gender office, jossa sitten saivat mennä keskustelemaan ja juttelemaan, mutta myöskin oli äärettömän tärkeää se, mikä tuli esille, että kun ajatellaan sitä kulttuurillista eroa, niin heillä oli myöskin eri asenne siihen, että mitkä asiat voidaan hyväksyä ja mitä ei voida hyväksyä. Eli muutokset on ollut mahdollisia mm. ja niitä on toteutettu. Ja sitten se oma sisäinen maailma esimerkiksi monilla tytöillä ja naisilla, jotka ovat voineet käydä eri koulutuksia, ne on valmistuneet niin ammattiin ja sitten ne voi myöskin olla apuna muille kertomassa siitä, ei jäädä tähän.
0: Aivan. Sitten Fida opetteli Etelä-Amerikan projekteja ja sä muutit miehes takaisin sinne sinun lapsuudemaisemi Afrikkaan. Kyllä. Mitä siellä alkoi sitten sinun osalta? Se oli aika erilainen, tai
1: siis miten mä sanoisin, että mielenkiintoinen prosessi, koska siitä oli kauheata sentään 40 vuotta vähän yli, kun mä olin viimeksi ollut Keniassa.
0: Joo.
1: Ja tota, jotkut asiat tietysti on muuttunut, jotkut ei. Mutta tota, tässä työssä, niin mä ehkä näin niin, että sellaisia asioita, missä piti tehdä para, niinku parantaa, Ö, Etelä-Amerikassa, mutta ei jää, tavallaan se työ jäi niin kansallisille ja ne jatkaa sitä edelleenkin. Mutta niitä asioita, mitä mä jäin itse pohtimaan, nyt mä oon voinut toteuttaa tuolla. Mm-hmm. Ja mä oon huomannut, että miten tärkeää on se, että tota, meillä on erilaisia vaiheita tässä psykososiaalisessa työssä. Että ensimmäisenä pidän hirveän tärkeänä se, että, että me luodaan ne oikeat kontaktit. Ja nimenomaan, että kumppani, joka meillä on, tietää, että mitä me tehdään ja kuinka, ja kuunnella heitä ja tehdä yhteistyössä tätä työtä. Mm-hmm. Silloin se antaa jatkuvuutta siihen. Aivan. Ja sitten toinen oli se, miten ä, tuoda tätä asiaa esille sitten ei ainoastaan meidän kumppaneille, vaan että myös ä, yhteiskunnalle. Yksi erittäin tärkeä osa-alue on ollut koulut, mm. että kouluissa sekä lapsille että nuorille, niin ollaan voitu kouluttaa opettajia, mm. Mm. jotka sitten, se on ollut apu ja työkalu heille itselleen, mutta myöskin sitten he oppilaille. Ja tietysti tähän liittyy sitten se seuranta ja, ja että ne tekee omat tiimit, jossa on asiantuntijoita ja ne auttaa niissä, niillä eri alueilla, joissa sitten he työskentelevät. Tällainen tota, nopea katsaus siihen, että se on hyvin monisäikeinen, mutta mielenkiintoinen työ.
0: Ja FIDA toimii Afrikassa kumppanuuksien kautta. Ja ketä nämä on nämä kumppanit, joiden parissa säkin työskentelet?
1: Ne on helluntai seurakuntien niin kuin tämä koko kirkkoorganisaatio. Että Keniassa se on tämä Full Gospel Churches of Kenya. Ja sitten tota, jokaisessa niin tuolla Ugandassa, Tansaniassa, Purundi-Kongo ja sitten on ollut myöskin jonkun verran Ruandassa ja Etiopiassa. Mutta ne on kaikki sama kumppani, eli tai seurakuntien organisaatiot.
0: Minkä takia sun mielestä on tärkeä toimia tällaisten kumppanuuksien kautta?
1: No, ensinnäkin se, että niillä on äärettömän paljon seurakuntia. Että esimerkiksi jos mä otan nyt vaikka nyt Kenian tähän, niin niillä on noin 4800 seurakuntaa. Siellä on äärettömän paljon lapsia, nuoria, ää, perheitä, jotka tarvitsevat psykososiaalista tukea. Ja jos me voidaan kouluttaa heidän tavallaan näitä vapaaehtoisia työntekijöitä, niin se ei luo semmoista riippuvaisuutta myöskään me, meihin niin mm. Fidana tai hankkeena, vaan että se on heidän juttu. Mm. Ja kun heillä on se koulutus ja tarvittavat työkalut, niin he menee sitten sinne, sinne kyliin ja, ja tekee sitä työtä omalla tavallaan.
0: Että tota, se, on, se on mun mielestä äärettömän tärkeää. Mm. Mitä tämä konkreettisesti on tämä psykososiaalisen tuen, Toiminta. Muun muassa lastensuojeluohjeistoja,
1: koska tota, nämä kirkkokunnat on niin laaja, että me tehdään yhteistyötä sit valtion kanssa, että että
0: ohjeistot menee sen mukaan, mitä joka maassa pitää olla. Minkälaisia haasteita sä olet kohdannut tässä työssä, kun olette kouluttanut kumppaneita ja muita yhteistyötahoja? Puhutaan kuitenkin naisten asioista ja lasten oikeuksista asioista, jotka eivät välttämättä ole itsestäänselvyyksiä. No jos me puhutaan lapsista, niin tota, mä luulen, että yksi
1: suuri haaste siinä alkuvaiheessa oli just se, että kun puhutaan lasten oikeuksista, mm. niin, tot, niin äh, jotkut vanhemmat ja jopa koulun opettajat tuli sanomaan, että miksi me puhu myös heidän vastuista? Mm. Ja mun, mä jäin niinku miettimään sitä, että se on ihan totta, että ne kertoi sitä, kuinka lapset tuli koulusta kotiin ja nyt siellä oli ollut joku puhumassa valtion taholta jossain vaiheessa niin lasten oikeuksista. Ja kun siitä ei puhuttu niistä vastuualueista, niin se oli pikkasen, niinku, että hei, että mulla nyt on nämä, että isä ja äiti teidän pitää niinku tehdä näin. Mm. Ja siellä oli tullut tietynlaisia ymmärryksiä, jotka sitten oli hyvä korjata, ja ja ne selvittää myöskin näille vanhemmille ja opettajille, jotka näistä puhuu lapsille. Että ei se ole ihan näin, vaan siinä pitää olla tämä tasapaino. Ja toinen ehkä semmoinen haaste on ollut se, että kun nämä on niin niin syvällä kulttuurissa jotkut asiat, niin se on... Joskus vaikeaa ja mä tiedän, että mitään ei väkisin saada, vaan se täytyy lähestyä rakkaudella ja sillä tavalla, että että ne ymmärtää, että tästä on hyötyä meille niin mulle itselleni kuin myös koko mun perhekunnalle.
0: Mun on, Anne, pakko kysyä tässä kohtaa sinulta se, että kun sä näet niin paljon kuitenkin elämän tämmöisiä kovia juttuja ja ihmisten kipua ja surua ja kärsimystä, niin miten sä pidät itsestä työkykyisenä ja jotenkin elossa kaiken tämän keskellä? No siinä onkin
1: kysymys kerrakseen. <lacht> Joo, ei, ei se aina helppoa ollut, mutta mm. tämän tyyppisessä työssäni on hyvä erotella se, että mikä on niinku se työ ja mikä on se oma yksi, yksittäinen, mm. niinku, tämä yksityinen elämä, koska tota, niitä tulee niin paljon. Ja mä voin ihan reillisesti sanoa, että en mä ole koskaan menettänyt yöunia mm. niiden monien tapaus, niin juttujen lomassa, jos näin voi sanoa. Että yksi sellainen tärkeä asia varmaan, jonka mä oon itse oivaltanut, on se, että pitää ottaa etäisyyttä. Mm. Aina silloin sopivan hetken, että ottaa etäisyyttä ja, ja tekee jotain ihan muuta. Lukee jotain hyviä kirjoja tai jotain urheilua tai jotain muuta sellaista, joka vie ihan täysin pois. Ja, ja esimerkiksi nyt tämä Suomi-loma on tehnyt tosi hyvää, että voi jättää kaiken hetkeksi ja keskittyä ihan joihinkin muihin asioihin. Se tekee tosi hyvää. Jos me emme pidä etäisyyttä, niin monta kertaa se sumenee. Me totutaan liikaa näkemään kaikkea. Ja mä huomaan, että sit kun tulee takaisin, kun on ottanut etäisyyttä, niin sä näet paljon selkeämminkin myös, miten voidaan esimerkiksi keskittyä siihen, miten ratkaistaan se ongelma, mm. eikä niinkään niihin ongelmijärkiin. Mm.
0: Mikä tämän psykososiaalisen tuen hankkeen tavoite on? Mihin sillä pyritään, jos sun pitäisi pähkinänkuorissa se meille kertoa?
1: Mulle tuli mieleen, kun mietin tätä haastattelua tuossa jo aikaisemmin, yksi sellainen... Tietysti mä olen tavannut monia tämmöisiä ihania pikkutyttöjä ja poikia, joilla olisi monenlaista tarinaa. Mutta oli semmoinen 5-6-vuotias pikkupoika, joka oli tuolla yhdellä kylällä ja seisoi siellä tien varressa ja oli oikein likainen. Sillä oli varmaan monen viikon, ehkä kuukausienkin teepaita päällä. Ja, ja oli raaka ja oli semmoisen vähän surkea näköinen, mutta Silmät loisti ja mä oikein pysähdyin tämän pikkupojan kohdalle ja katselin, että kengät puuttuu, mutta ei se ollut hänelle mikään ongelma mm. ja vähän likainenkin, mutta ei sekään ollut ongelma ja tota, menin lähemmäksi ja seurasin, miten tosiaan niin ne silmät loisti hän oli niin onnellisen näköinen, tietkö että siis se meni niin tänne niin syvälle mun sisimpään ja mm. Sitten yksi kaksi mä huomasinkin, että siitä paida, se teepaita, joka hänellä oli päällä, niin, niin siinä luki, että tota, minusta tulee isona presidentti. No niin. hmm. Ja mä jäin miettimään hi Mr. President. <laughs> ja mä rupesin katsoa ja ja sit se poika niinku ymmärsi sen tekstin. Hmm. Ja silmät loisti vieläkin enemmän ja ja tota mä sanoin, että hei, että Oletko ihan tosissaan niinku miettinyt sitä, että, että mitä tämä teksti niinku tarkoittaa? Mm. Kyllä hän on. No niin. että minä olen ajatellut, että minusta voisi tulla tosi hyvä tämän maan presidentti. No niin, loistavaa. Ja minä jäin miettimään sitä tosi pitkään. Kumpas meillä itse kullakin olisi tuommoinen mieli, mm. että, että sitä, vaikka toiset saattaisi nähdä pelkästään sen, sen teepaidan joka oli tosi suttunen ja likana ja, ja pojan, joka oli niinku surkea. Mutta ei me unohdeta nähdä, että mitä heidän omassa sisäisessä maailmassa on ja, mm. ja sitä iloa, mikä loistaa kuitenkin sieltä heidän elämästä. Ja, ja tota, mä oikein onnittelin häntä ja ajattelin, että se on valtavan upea asia, että, että Fidalla meillä on myöskin näitä työkaluja, mm. joilla me voidaan olla auttamassa ja edesauttamassa nimenomaan näitä erilaisia lapsia, että hyvin mahdollista, että jonain päivänä niistä voi jopa tulla maan presidenttiin. Ja just tämä, että että mun mielestä ne parhaat työkalut on niitä, että me voidaan kannustaa rohkaista näitä lapsia eteenpäin siitä huolimatta, että ne tulee niin vaikeista olosuhteista. Se oli mulle sellainen opetus, että hei Anne, että Muista sinäkin tuo, että täällä ei jää kiinni joihinkin asioihin, vaan että meillä on kaikilla tarkoitus mennä eteenpäin ja uskoa siihen, mikä meilläkin on edessä tai mitä me nähdään pitkällä tähtäimellä. Se tuottaa aivan
0: mahtavaa tulosta. Aivan loistava muistutus meille kaikille. Kiitos Anne tästä haastattelusta ja mä toivotan sulle tosi hyvää jatkoa. Kiitos Katja, on ollut aivan upeata olla täällä.